0: Alvinegra, mais um episódio da Voz da Vila no Ar e acho que pela primeira vez em muito tempo, acho não, tenho certeza, pela primeira vez em muito tempo, para falar de duas vitórias do Santos, a gente só vai falar de vitória, olha só. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está Guilherme Gaeta, Guilherme... Eu pedi um time e me deram uma seleção. Tudo bem com você?
1: Fala, Brunão, rapaziada, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, é inacreditável, né? Como em uma semana tudo pode mudar, né? O no nosso último episódio, o título era Medo e Delirio na Vila, né? Que foi um episódio muito bacana de gravar mesmo. Foi muito engraçado. O vídeo também foi muito legal. E tudo muda, né, cara? Com boas vitórias e com. Vitórias convincentes, né? Não é igual aquelas vitórias que a gente estava acostumado a ver algumas vezes com o Santos, que o Santos vencia, mas não convencia, né? Acho que pelo menos nas duas vitórias o Santos, óbvio, não fez mais que a sua obrigação em ganhar o jogo, mas jogou bem, né jogou bem e traz uma esperança para o torcedor, né?
0: Você já está fazendo o LL, Guilherme?
1: Com toda certeza. Faz o LL, família. Acho que agora não, não tem mais jeito, né? Não tem mais volta.
0: É isso, você falou de vitórias convencentes, Guilherme. Eu acho que a. Claro, contra a Portuguesa, bem mais convencente do que contra o Ceilândia. A gente vai abordar isso rapidinho aqui. Mas eu queria começar já pelo jogo contra a Portuguesa, dizendo o seguinte: o fato do Santos ter feito gol com um minuto de jogo parece que desencadeou uma sensação de alívio no time. O time conseguiu jogar. Claro, indiscutivelmente, o Lucas Lima foi o melhor jogador do Santos na, na partida contra a portuguesa. Na partida contra o Ceilandre, ele também jogou bem, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, contra a, a portuguesa, o jeito que ele organizou, o passe que ele deu para Marcos Leonardo logo no primeiro minuto, as bolas que ele encontrou para o Ângelo, para a Speed Mendonça. Enfim, parece que ele está bem motivado mesmo. As pessoas dizem em Santos que que ele tem sido um dos melhores nos treinamentos, que ele tem sido um um dos que tem mais vontade. Então, o cara está mesmo afim de jogar. A gente precisa só saber por quanto tempo isso vai vai continuar, né? O contrato dele vai até o dia 5 de maio. Ele tem que jogar 60% dos jogos por pelo menos 45 minutos. Pelas minhas contas, vai até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Posso estar errado porque eu não sou nenhum matemático. Mas voltando a falar do jogo contra a Portuguesa, você acha que o que fez a diferença foi o Santos ter feito o gol logo no começo? Porque você sempre falou, né, aqui do. Principalmente você falava do quesito psicológico e parece que o psicológico ajudou muito o Santos contra a Portuguesa, né?
1: Exatamente, Bruno. Acho que você foi no X da questão desse jogo contra a Portuguesa, que foi a tranquilidade que o Santos teve. Ao desenrolar da partida. Né? Não foi um jogo em que, em nenhum momento, o Santos correu um perigo muito grande de perder o jogo. Né? Porque desde o início o Santos já se mostrou querendo ganhar a partida, se mostrando o dono do jogo. Né? E também a portuguesa facilitou um pouco. Né? Acho que teve um jogador expulso né? que acabou atingindo ali uma cotovelada no Sandre. Precisou sair também, foi operado até, né? Sofreu uma fratura no rosto e tal boa recuperação aí para o nosso volante, que tá jogando bem. E, cara, eu acho que isso contribuiu muito para que o Santos pudesse né ter seu resultado, como eu já falei aqui. E é muito bom a gente ver quando o Santos consegue jogar com essa certa tranquilidade, porque é um time que parece que joga sem assim, o peso de ter que ganhar sempre. Porque todo jogo para o Santos, pelo menos né, até antes desse do jogo contra a Portuguesa, parece que se mostrava um fardo, uma responsabilidade muito grande e que os jogadores já entravam nervosos. né? e eu acho que ter essa tranquilidade, e principalmente após essas duas vitórias, né? tanto no Paulista e na Copa do Brasil, pode dar mais tranquilidade para o time entrar em campo daqui para frente. né? A gente tem um clássico contra o Corinthians em casa, que vai ser muito importante, é praticamente uma final, se o Santos quiser sonhar com alguma coisa ainda no Campeonato Paulista. E eu acho que vale a pena, até porque nos novos modos da Copa do Brasil, o campeonato estadual influencia muito, então o Santos precisa ter uma boa qualificação no campeonato estadual para participar da próxima Copa do Brasil, e seria muito ruim se o Santos não conseguisse participar da próxima Copa do Brasil, até porque a gente sabe que é um caminho para ir para a Libertadores, é um torneio que dá muito dinheiro, é um torneio competitivo que se o Santos conseguir, em passos pequeninos, né, melhorar, jogar né, melhor, dar uma cara para esse time, para esse elenco, Pode sonhar um dia em disputar esse torneio em alto nível. É né? óbvio que a gente vai fazendo a nossa parte, mas a gente sabe que o Santos não é um favorito para ser campeão da Copa do Brasil, muito menos do Paulista. Só que a gente vai né, indo devagar e sempre para que a gente consiga chegar lá, né? Com, com calma, com fé, com. Assim, tendo muita confiança também no trabalho do, do técnico, né? Que vai se mostrando. da tá
0: gay de sorte, né?
1: Sim, claro, né? Sempre bom. Né? Logo, a gente que sempre tem um pouco de azar, né, então é bom ter um pouco de sorte também, acho que no futebol isso ajuda muito, e competência, né, que pelo menos até os dois últimos jogos o Santos demonstrou, então acho que é bom a gente conseguir dar uma espantada nessa maré de azar, nesse pensamento negativo, não ter que ficar jogando sal grosso na vila toda vez que o Santos for jogar em casa, eu acho que ir espantando essas essas má vibrações aí, essas coisas ruins do Santos, é bom para que a gente consiga ficar um pouco em paz também, né? Acho que o próprio torcedor consegue ficar mais aliviado.
0: Antes de continuar falando sobre os jogos, Guilherme, eu quero fazer uma pausa aqui com você para falar dos nossos patrocinadores. Mentira, quem dera, né? Quem dera, gente. Se vocês quiserem apoiar a Voz da Vila, a Voz da Vila é É o pix, é o e-mail. Vocês podem apoiar também pelo padrinho.com.br barra Voz da Vila. Mas antes de falar do jogo, Guilherme, uma pausa para falar sobre essa questão da Copa do Brasil que a gente ainda não abordou, né? esse novo formato. Claramente é a CBF tentando dar uma importância para o Campeonato Estadual que não faz muito sentido, na minha opinião. Para o time grande, o Campeonato Estadual já não vale muita coisa. Agora, se você depender de se classificar no Campeonato Estadual para disputar a Copa do Brasil, isso gera um desequilíbrio. Só em São Paulo. E por que, que eu digo isso? Na verdade, em São Paulo e, e no Rio, né? Porque só em São Paulo e no Rio existem quatro postulantes ao título do Campeonato Estadual. E em São Paulo, os times do interior eles são de níveis um pouco maiores do que os, os times de qualquer outro estado que não sejam os times grandes. Então, é mais, o Campeonato Paulista é o Campeonato Estadual mais difícil do Brasil. Quem discorda disso, não pode ser que tenha outros mais difíceis, porque é todo mundo nivelado por baixo, mas com o um nivelamento de futebol, o Campeonato Paulista é o mais difícil. Então isso prejudica, porque hoje é o Santos está passando por dificuldade. Mas a gente pode ver daqui a alguns anos São Paulo, Corinthians, Palmeiras um pouco mais difícil, mas daqui a muitos anos pode acontecer ainda desses times passarem <risos> tomara né <risos> desses times passarem por dificuldades no campeonato paulista e não se classificarem e não jogarem a Copa do Brasil e isso não faz muito sentido Ah, não estou reclamando disso porque é o Santos, é o que eu estou falando eu, eu acho, acharia muito estranho por exemplo, uma Copa do Brasil sem cruzeiro sem internacional sem Atlético Paranaense sem Fortaleza sem ciara. Se ah, Para mim, a Copa do Brasil tem que ser o torneio onde esses times paulistas, esses times não só paulistas, né, mas esses times pequenos disputem, mais ou menos como é a FA Cup na na Inglaterra, é o torneio mais antigo do mundo, mas ele tem 160 times, tem 15 fases. Então os pequenininhos vão jogando entre eles, vão jogando até a fase acho que 8, 9. E aí os times da primeira divisão começam a entrar. E a CBF poderia fazer algo nesse sentido. Acaba acaba os campeonatos estaduais, faz um torneio mata-mata direto para esses times assim, ou pega primeiro os times que estão nas divisões inferiores, ou até mesmo Série D, aí, sem divisão, né? Coloca esses times para jogar em grupos, os que passarem de cada grupo jogam aí mais umas fases com a segunda fase de grupos, depois vai para uma eliminatória Enfim, o calendário desses times para eles disputarem entre eles para depois jogar com os times grandes. Ah, não, mas ah, as pessoas vão falar, né? Mas o que dá dinheiro é ver o, o time pequeno ele jogar contra o time grande. Ok, mas ele vai ganhar dinheiro uma vez no ano. Quatro, na verdade, né? se você for paulista, ou dois, se você for do, de outro estado. Então não não faz sentido. Eu acho que o o calendário do Brasil é inchado e dar essa importância desnecessária para os campeonatos estaduais, na minha opinião, é bem errado.
1: Concordo, cara. Concordo. E assim embaixo, até por conta da própria competitividade também dos campeonatos. né? Eu acho que seria interessante pensarmos numa reformulação da CBF, mesmo nesse nosso calendário maluco aqui no Brasil, que é tão espremido, eu acho que é por isso que às vezes a gente não consegue desenvolver tanto o nosso futebol, por conta do trabalho mesmo. Né? Eu acho que isso até afeta diretamente os times, por exemplo, o Santos, que não para um técnico, porque você não tem tempo para você desenvolver o trabalho. Né? Eu acho que o Odair, ele teve uma sorte vindo para o Santos agora por conta da Copa do Mundo nessa pausa. Né? Mas, pô, uma Copa do Mundo acontece só de 4 em 4 anos. A gente não pode ficar esperando de 4 em 4 anos para um técnico ter tempo para trabalhar, entendeu? E pensando nisso, acho que uma ideia legal né, que, o, que o Bruno fala é, é também, sei lá, criar pô, o Campeonato Brasileiro Série E, sabe? E coisas desse tipo para que esses times não fiquem sem jogar o ano todo, sabe? Porque, querendo ou não, muitos desses times já jogam somente na Copa do Brasil, né? Ou, sei lá, joga o estadual e depois o resto do ano não joga, assim, não joga mais. Né? Tem um time aí que você pegar sei lá, no interior, porra, de Sergipe, interior do estado da, porra, da Bahia. Tem time que joga só o estadual e depois não tem mais calendário para jogar. E aí, o que esses jogadores fazem? Porque esses jogadores não recebem a mesma coisa que o um jogador que joga no Santos, que joga no Corinthians, ou sei lá, que joga no clube da Série B, um clube que tem ainda uma série para disputar. Eles não recebem isso, né? A, a, a partir de, que, de quando acaba o, o campeonato estadual, muitos desses caras, assim, dão trampo igual a gente, tá ligado? Você, pô, cansou de ver que... Acho que essa semana eu vi que teve um jogador do São Raimundo que ele fez três gols na Copa do Brasil, se eu não me engano, e o São Raimundo se classificou. E o cara, é, tipo, ele não tem nenhum local pra treinar, sabe? É, foi contra o Cuiabá, Exatamente. E aí eu vi, pô, o cara não tinha lugar pra treinar. Ele ele treina no quintal da casa dele. Porque o time não oferece uma estrutura porque o time sabe que só vai chegar até um certo ponto. Isso que eu acho que o São Ah. Raimundo deve estar na Série C ou na Série D, né? Imagina um time, pô, sei lá, do... Mano, enfim. Aquele time que você nunca viu aí, que tá me fugindo na memória. Qualquer time que não tem uma divisão. Mas deu pra entender, né?
0: O próprio Ceilândia entra nisso, né, Guilherme? sim.
1: Sim, vários times que jogam a Copa do Brasil, inclusive aqueles times que a gente pega da primeira fase assim da, da Copa do Brasil, que pô, ninguém nunca ouviu falar. E querendo ou não, eu acho que o futebol para esses caras, né, para esses, esses times, né, para essas pessoas que jogam lá, acaba sendo um, uma fonte de renda, né, e não é uma fonte de renda tão grande quanto quem joga nos grandes centros. Então, eu acho que. Isso de você pensar em nivelar por baixo, eu acho que seria bacana. Porque, pô, se o cara... O time tem um calendário anual para jogar, eu acho que dá para você pensar em, sei lá, em manter um atleta X, e não ter que se preocupar em mandar todo mundo embora, porque o clube não vai gerar receita do meio do ano para frente. Acho que pensando nessas coisinhas, assim, daria para a gente bolar um esquema legal.
0: É, eu acho que já ajudaria muito se você... Não precisa nem criar uma outra competição. É questão de alterar a... A Copa do Brasil alterar o formato da Copa do Brasil, né? Esticar mesmo o calendário da Copa do Brasil para os times menores e encurtar para os times maiores. Então você estica ali para os times que não têm divisões ou jogam divisões inferiores e coloca eles, como eu falei, para disputar a fase de grupos e aí na fase de grupos depois disputa uma segunda fase de grupos. E aí um mata-mata depois, mais ou menos como acontece com a Libertadores antes de você entrar no, nos grupos propriamente ditos. Então dá, dá para fazer umas três, quatro fases da Copa do Brasil antes dessa fase que o Santos pegou o Norte, por exemplo. Mas é uma questão de de querer também, né? Eu acho que muitas vezes falta aí para a CBF esse interesse, porque isso... de, de desprenderia uma grana que talvez eles não estejam dispostos a gastar, mas isso é uma outra história. Agora, voltando a falar do jogo contra a Portuguesa, Guilherme, mais uma coisa que foi positiva para o Santos nesse jogo foi a volta do Marcos Leonardo em balançar as rex, né? fez dois gols contra a Portuguesa, ele já não marcava há algum tempo e se sentia incomodado com isso claramente, voltou a marcar. É... E também me chamou a atenção... Como ele está mais participativo com o Lucas Lima. O ponto de equilíbrio do Santos hoje é o Lucas Lima. Isso é inegável. Por conta do Lucas Lima, o Marcos Leonardo se movimenta mais. O Ângelo se movimenta mais e recebe mais passes. E recebe passes sem condições de criar jogadas. Até o Speed Mendonça consegue receber mais passes. Mas o Speed Mendonça é horrível. E eu queria que você trouxesse né, algo do Marcos Leonardo, Guilherme. Porque... Ele foi muito criticado ultimamente, não aqui nesse podcast, porque a gente é lúcido, não parece, mas a gente é lúcido. Então a gente não criticou o Marcos Leonardo em nenhum momento, mas ele sofreu muitas críticas da torcida de modo, de modo geral. Um garoto, né? Bem novo ainda. E parece que ele vem evoluindo principalmente com o fato de ter chegado um meia para municiar e ajudar ele, né?
1: Exatamente, cara. Primeiramente falando do jejum do ML, eu acho que nenhum centravante gosta de ficar sem fazer gol. Né? então muitos acabam passando por isso, eu acho que é normal, ainda mais na idade dele, né? Eu, pelo menos eu não espero que ele seja, quer dizer, eu espero que ele seja um craque futuramente e balance as redes sempre que possível. Mas como ele é um menino muito novo ainda, a gente tem a paciência, né? Ainda mais por ser um menino da base, que a gente tem um carinho, então não tem por que a gente ter essa cobrança em cima dele, né? Acho que vale sempre relembrar isso, tanto ele quanto o Ângelo. É bom a gente ele tem 20 anos só, né? É, então, ele é muito novo, né, cara? Eu acho que não, não vale a pena, né? A gente ficar fazendo o jogador se desgastar e isso vai acabar só atrapalhando, né? Eu acho que num momento como esse ele precisa do nosso apoio e não do, do nosso julgamento. Porque, pô, ele é prata da casa, né, mano? Acho que só por ele ser o um menino da vila já tinha que ser o suficiente pra gente não criticá-lo, né? Claro que... Assim, não que o jogador seja imune a críticas, mas né, de uma forma sei lá mais é, respeitosa ou assim uma crítica construtiva né só que assim com o Lucas Lima em campo e não claro que o Lucas Lima muda um pouco o patamar do meio do campo do Santos porque cara esses passes que ele deu tanto para os gols contra a Portuguesa e no jogo contra o Ceilândia também me lembra muito o Lucas Lima que começou no, a brilhar lá no Santos em 2015 As jogadas não são as mesmas, mas é muito bacana você ver alguém ali no Santos que joga diferente e só tenta enxergar o jogo de uma melhor forma. né? Então, com o Lucas Lima em campo, facilita muito mais a vida dos pontas e do centroavante, porque o Marcos Leonardo, por exemplo, ele não pega a bola e fica cercado de, sei lá, três ou quatro adversários. O Ângelo, quando pega a bola na ponta, ele não, não, não fica naquela de ter que driblar e passar por todo mundo porque ele não tem alguém para fazer uma tabela, ele não tem alguém para passar uma bola em profundidade para ele correr, entendeu? E só de ter alguém ali preenchendo aquela lacuna que ficava vazia, e aí isso fazia com que o Santos ficasse virando a bola de um lado para o outro. Toda hora parecia um pêndulo do lado para o outro e não fazia nada. E só de ter alguém ocupando aquele espaço ali já ajuda muito o Santos a criar essas jogadas pelo chão, né que é, é algo que eu sentia muita falta do Santos, fazer, que era criar jogadas pelo chão e desenvolver mais o jogo pelo chão, com a bola rolando ou com passes em, em profundidade, bolas alçadas e tudo mais. E acho que isso facilita muito a vida de quem tá ali na frente, quando você tem um cara que sabe assim fazer o simples, né? Sabe jogar como meio, e a gente percebe, né, cara, que assim, o Lucas de não é o De Bruyne, né, cara? Mas só dele já tá ali ocupando aquele espaço, fazendo uma função que, cara, é fazer o simples, né? Fazer o básico, é tocar uma bola, fazer uma triangulação, Esperar alguém fazer uma passagem para trocar né, a bola em profundidade e tudo mais. Todos esses artifícios que o Meia precisa ter e fazer minimamente bem, ele está conseguindo fazer e o Santos está conseguindo né, desenrolar ali um bom futebol na parte da frente. Né? Então a gente espera que isso continue e que o Santos continue, continue pelo menos fazer o simples, né, cara? Porque se o Santos fizer o simples agora no Campeonato Paulista, dá para a gente classificar, né, Bruno?
0: Exato, Guilherme. Para o Santos classificar basicamente. O Santos precisa vencer o Corinthians. Bom falar que a gente está gravando isso no sábado. Agora são 4h25 da tarde. E o Bragantino vai vencendo o seu jogo. Mas o Botafogo de Ribeirão, que é o segundo colocado no grupo do Santos, está empatando com o Agua Santa fora de casa. Mantendo-se esse resultado e o Santos ganhando do Corinthians amanhã, o Santos já pula para a segunda colocação. O Bragantino está vencendo de 2 a 0 Então, bem provável que vença, né, tá jogando contra o Ituano, tá ganhando de 2 a 0 com 25 minutos. Dois gols em cinco minutos, inclusive. Meu Deus, como é horrível o time do Ituano, hein, Guilherme? E é a nossa última rodada, né, cara? Exato, é a nossa última rodada. Então é importante que a gente vença o Corinthians amanhã para chegar na última rodada em plenas condições de classificar. E a tabela pro Santos é muito boa, porque o Botafogo joga contra o Água Santa hoje fora de casa em Diadema, como eu falei, o jogo está 0x0 por enquanto. E na última rodada, pega o São Paulo. tá certo que pega o São Paulo em casa, mas o São Paulo muito provavelmente vai precisar pelo menos empatar o jogo para ter o um mando nas semifinais. Então é um jogo importante para o São Paulo. E claro, o São Paulo deve ser favorito. Tudo indica que vai vencer esse jogo ou pelo menos empatar. Isso vai fazer com que o Santos finalmente vá para o mata-mata, né Guilherme? Há quanto tempo que a gente não vê o Santos no mata-mata? É, cara, eu acho que
1: desde quando... Cara, acho que a gente não tinha o podcast ainda quando o Santos jogou o Mata-Mata de Paulista, né? Porque a gente criou esse podcast no Campeonato Brasileiro de 2020, né? No jogo contra o Ceará. E isso foi após o Santos ser eliminado no Campeonato Paulista para a Ponte Preta, né? né? A gente disputou Copa do Brasil e Libertadores. Não, sim, sim, mas eu falo referente ao Paulista mesmo. A gente não cobriu nenhuma, nenhuma, nenhuma tamata, né? Porque o Santos não se classificou. Mas a última vez que o Santos se classificou foi em 2019,
0: né? É, a gente nunca viu o Santos jogar um matamata de campeonato paulista aqui no podcast, verdade?
1: E era um bagulho que tipo, pô, para mim era óbvio que a gente ia cobrir. Essa é uma das primeiras coisas. Era um bagulho que eu tinha esperança até que o Santos chegasse pelo menos na final, mas nem isso estava acontecendo, né? Vamos ver se o Santos consegue. É desamargurar esse esse tabu negativo aí pra ver se a gente consegue voltar, né, cara?
0: O Santos que vem eliminando tabus positivos, né? Quem sabe não eliminou o negativo dessa vez. Agora, Guilherme, eu parei pra pensar aqui. Você já se deu conta que a única final que a gente cobriu aqui foi a final da Libertadores? Sim, cara, sim. Eu penso penso sobre isso quase todo
1: dia, praticamente. (risos) <risos> Triste demais, cara
0: Antes de dormir, Guilherme lembra do Breno Lopes
1: Mano, aquilo não sai da minha, não sai da minha cabeça, rapaziada tem, tem derrotas assim Que me machucam demais machucam demais. Eu penso O problema, o grande problema é que eu fico Muito pensando como Poderia ter sido, tipo, aquele dia Se o Santos tivesse vencido Eu acho que eu seria muito mais feliz do que eu sou hoje Por exemplo, aquilo foi Um bagulho que Me traumatizou pro resto da minha vida, mano, pro resto da minha vida. Acho que essa derrota, a derrota do Mundial pro Barcelona também, que o Barcelona é um time que eu odeio muito, espero que acabe. E, assim, ninguém nunca mais lembre quem é esse time. Mas, tirando um pouco do ódio e rancor aqui, rapaziada, é é difícil, né? Eu esperava muito que o Santos pudesse voltar a figurar uma final de campeonato pela
0: Sul-Americana, né? Mas nem isso o Santos conseguiu chegar. É, eu gosto do Barcelona, viu, Guilherme? Eu gosto muito. Mas meu time na Europa é a União Berlim. Eu me tornei... Eu estou totalmente berlinzado, Guilherme. Perfeito, perfeito. Digno, Eles estão bem no Campeonato Alemão, né? Então. Não. Eles estavam na segunda posição semana passada. Não sei se o Borussia passou. E na Euroliga
1: eles estão bem também. É... Inclusive, saiu o sorteio da Euroliga. Deixa eu ver quem que eles vão pegar. Porque eu vi que eles passaram de fase. Eliminando o Ajax, inclusive É, eliminando o Ajax, eu vi, eu tava acompanhando esse jogo Pelo SofaScore Eita, que time é esse aqui Puta, USG Eu sei que esse time é da Bélgica, mas eu não faço ideia Desse nome aqui, peraí Acho que é ah, Royal... Royal Union saint gilloise Nossa, nunca tinha visto esse... O nome desse time Mas enfim, o Union Berlim vai pegar esse time aí Caramba Um time
0: totalmente aleatório, hein Mano,
1: sim, você já viu o escudo
0: deles? É, eu tô vendo agora. Muito, e você muito mano. De União contra União, hein? Muita... É verdade. Caraca, eu não tinha me ligado nisso, é verdade. Vai ser o jogo da União, Guilherme. Confronto da União.
1: Pesado, mano. Vai ser da hora. Eu gosto desses, dos campeonatos da, da Europa League, a, a Conference League também acho da hora. E tem uns times, né? Um pouco mais casca-grossa aqui, né? Tem... O
0: já jogou contra o Union na fase de grupos, hein? E ganhou de 1 a 0 fora de casa.
1: Ah, então, acho que é franco-favorito pra passar de fase, né? Eles têm aquele lateral, o Juranovic, que jogou é, a Copa pela Croácia, bom pra caramba aqui.
0: Tem, um tem um Kedira tra... também. O
1: Kedira joga lá? Caraca!
0: Não é esse Kedira que você tá pensando, é o um outro Kedira.
1: Ah, tá, não. Eu pensei que fosse o Kedira ou o Kedira.
0: Acho que ele nem joga eu acho que o Kedira que tá no União Berlim É irmão do Kedira É nada, que da hora, mano Kedi... é, é Rami Kedira, vamos ver É, ele é, ele é irmão Caraca, que legal, mano ah, E falando de encontro de irmãos Os dois são bem
1: inclusive E falando de encontro de irmãos Teve encontro de irmãos no jogo do Santos e Ceilândia também, né O Joaquim É irmão do goleiro do Ceilândia, né? Eles são bem parecidos mesmo.
0: Realmente, são são bem parecidos. Eu não sabia que eles eram irmãos, não, mas legal essa informação também. É, o Globo Esporte acho que fez uma pequena
1: matéria sobre isso. Eles tiraram uma foto e tal, e bem emblemático que é o
0: Joaquim que faz o gol, né? No irmão dele. É, é, no, no almoço de domingo vai ser discussão, hein? Vai ser chato, vai pintar um climão. Vai pintar um clima. Será que o goleirão facilitou pro, pro irmão fazer um gol?
1: Pô, mas foi mó cabeçadona, mano. Foi quase um tiro de cabeça o gol.
0: É, exato. Guilherme, agora que a gente falou sobre a, a chance de classificação dos Santos do Campeonato Paulista, e antes de. Antes não, mas já abordando o jogo contra o Ceilândia, esse podcast hoje tá muito positivo, né, Guilherme? Tá, tá muito feliz, a gente só tá falando de pontos bons, né? Vitórias, tá pedindo calma aí, porque Angela é muito novo, Marcos Leonardo é muito novo. Até o Haaland sofreu críticas essa semana. A gente tá, tá falando de tudo isso aqui, perfeito. Agora a gente tem que falar de, de uma coisinha ruim também, né, Guilherme? Porque senão não é a voz da vila. Exatamente. Só antes da gente falar
1: dessa coisa ruim, cara, você acredita que o Água Santa abriu o placar contra o Botafogo de São Paulo?
0: Pô, Água Santa, eu amo Diadema, morei lá por um ano. Então, abraços para toda a comunidade santense de Diadema.
1: O gol foi anotado agora e a pouco pelo Luan Dias, 1x0, a a água 0. santa. Foi, cara, foi aos 67, o jogo tá com 71,
0: tá quase acabando. Um resultado melhor ainda pro Santos, então é o meme do agorinha, agorinha, Guilherme?
1: Cara, eu acho que eu já vi esse meme no Twitter, mas eu não sei, quando você vê um meme assim, você não sabe do que se trata, eu nunca vi.
0: Você tem que ver esse vídeo, velho. Como é pro Guilherme, isso é muito cringe, cara, eu nunca achei que eu ia usar essa palavra. Caraca, velho, eu nunca,
1: eu nunca vi, juro mesmo. Sabe, eu já vi tipo, umas fotos, tá ligado? Mas...
0: Sabe aquele maluco lá que matou a, a filha da Glória Pérez? O Guilherme de Pádua Esse aí, esse arrombado. Uhum. Quando ele morre, o um maluco, um pastor, ele tá fazendo uma live, e aí, tipo, ele fala sorrindo assim. Esse... <risos> Pô, agora, agora. Mano é, mano, é muito bom, você tá rindo agora porque tu não viu o vídeo. o vídeo, é sensacional.
1: Pô, eu vou ver aqui depois que a gente terminar a gravação.
0: Ah, Podcast, você tem que assistir esse vídeo, acho que foi um dos melhores memes do ano passado, foi esse. Caraca,
1: velho, pô, como eu me privei disso por tanto tempo, só, de, só você contando já foi engraçado.
0: Mano, é, mano, eu só eu ver a foto desse maluco aí, eu já começo a rir. <risos>
1: é, eu já vi a foto dele no Twitter, já, muitas vezes.
0: Mas falando de coisa ruim, Guilherme, o fator ruim do Santos hoje tem tem nome, né? Chama-se Maicon. Péssima atuação dele contra o Água Santa. Contra Água Santa, não, desculpa. Contra o Ceilândia. A única chance que o Ceilândia teve no jogo foi uma falha do Maicon e do Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan salva em cima da linha depois, então para o ano passado para o Felipe Jonathan. Não é, não é a única coisa ruim, mas a pior, pior jogador do Santos nesses últimos jogos é o Maicon. Tem sido o Maicon. Péssimo tempo de bola do zagueiro. Péssimas disputas no posicionamento. Lento. Vivia dando lançamento. Agora ele deu uma parada com isso. Acho que de tanto Noronha reclamar, o Odair deve ter ouvido e parou de, de pedir pro Maicon lançar. E olha só, o Maicon parou de lançar o time melhorou. Tentou um lançamento contra o Ceilândia no Anjo, errou o lançamento também. É, para mim, a dupla de zaga deveria ser Joaquim Bauer. O Berman joga bem quando alguém do lado dele está jogando bem. O Joaquim vem jogando muito bem. Não só porque fez o gol. O gol consagra as boas atuações do Joaquim. Um acerto do Santos até o momento, a contratação do Joaquim. Agora, falando do Michael especificamente, muito mal nesses últimos jogos. E não dá para ele ficar jogando só com o nome.
1: Exato, cara, tá merecendo tomar um chá de banco aí, porque muito ruim, né, assim, um tempo de bola pavoroso, né, que ele não tem. Esses lançamentos é um bagulho que me irrita muito, muito mesmo, porque... Dá um Rolex pra ele. Guilherme. Como? Dá um Rolex pra ele. Não, cara, porque tem... tá tá complicado, mano, tá complicado. Esses lançamentos, né, e o tempo de bola são duas coisas que... Pra mim, o zagueiro não assim, se ele não tiver bons atributos nessa parte, eu acho que fica bem complicado dele ser titular de um time, né, com a história do Santos principalmente, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes ele acaba sendo encoberto, né, por jogar com o Bauerman do lado dele, só que isso acaba também dando uma queimada no filme do Bauerman, né? Porque normalmente os zagueiros, ele acabam se completando, né? E É difícil a gente não ver os dois com esse entrosamento. Eu acho que o Joaquim e o Balmer poderiam dar muito mais liga. E a gente espera que o Oder também consiga enxergar isso, né?
0: É, não dá, né? O Maicon vem sendo o ponto negativo do do Santos. Inclusive, ele vinha sendo o ponto negativo ao lado do João Paulo, que vinha falhando. E essa semana foi revelado que a esposa do João Paulo estava com problema de saúde. E ele vinha... Jogando mal por conta dessa situação pessoal que ele vinha passando, né? Parece que agora a esposa dele já está já melhor, já tá com, com a saúde mais estável, assim. Menos preocupações para ele. Ele voltou a jogar muito bem. É... Tem muitas ressalvas quanto aos posicionamentos do João Paulo na vida pessoal dele. Mas não, nem é o momento da gente abordar esse tipo de questão só dizer que que bom que que a esposa dele está melhor, muito porque é uma pessoa, né, um quesito humano acima de tudo, e que bom que ele está melhor que bom que ele vai conseguir desempenhar o seu papel, primeiramente, claro a gente deseja que a esposa dele melhore e fique bem, e depois a gente deseja que ele esteja 100% focado no Santos, né, defendendo aí nossa meta do jeito que ele sempre defendeu, e é muito ruim quando a gente não sabe dessas questões, né Guilherme claro que o jogador ele não precisa falar dos problemas pessoais para ninguém, nem, nem tem que abrir isso. E o João Paulo acabou se reservando a isso e teve que ouvir muitas críticas, muitas vezes, não injustas, mas talvez se a gente soubesse da, da situação que ele estivesse passando ali, os torcedores em si, ou até mesmo a gente, a gente saberia o que estava que acontecendo exatamente e, e teria até tentado dar um pouco mais de apoio a ele, né?
1: exatamente né cara acho que ele também não quis transparecer muito isso para não servir de, de muleta né e tal mas a gente espera que ele esteja né, nesse momento com a cabeça 100% boa né para conseguir jogar sem nenhum tipo de preocupação e nada porque né, é muito difícil também quando o jogador passa por isso né acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo que o jogador é um ser humano e tal essas questões são muito importantes acho que deve ser muito ruim você jogar com tudo isso na cabeça, né? Então a gente espera que o nosso goleiro fique mais leve possível pra conseguir jogar e fechar o gol como ele sempre fecha, né?
0: Até porque agora ele não tem mais reserva, né?
1: Exatamente, né? É um titular mais do que absoluto, né, mano?
0: Não, é, se o João Paulo perder um braço, ele tem que continuar jogando.
1: É, a escalação do Santos é João Paulo mais 10, né?
0: É, e não tem como ser diferente com quem tá sentado no banco. Um outro jogador que eu queria abordar hoje individualmente, Guilherme, é o Felipe Jonathan. Voltou de lesão. Claramente voltou fora de forma. Meio acima do peso tal. Mas ele vem desempenhando, tentando desempenhar. Tem as suas deficiências defensivas, como a gente sempre falou aqui. Mas pela fase ruim do Lucas Pires, é necessário que o Felipe Jonathan esteja em campo. É... Hoje entre Lucas Pires e Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan está melhor do que o Lucas Pires, apesar de estar fora de forma, fora de tempo de bola e tudo mais. Então é importante que que essa volta do Felipe Jonathan ocorra e que ele continue jogando não bem, eu diria, mas dentro do aceitável.
1: É, cara, eu acho que ele tenta fazer o mínimo, né? Que a gente espera dele também. Né? A gente sabe que o Felipe Jonathan já está há um tempo no Santos e tal e nunca conseguiu ser dono da posição, né? A gente sempre teve muitas ressalvas sobre as atuações dele, né? Nunca foi assim um cara intocável no elenco, tanto que a gente sempre vislumbrou uma uma possível venda dele, que, né, ainda não aconteceu, mas é algo que sempre
0: ronda. Ele não foi tocado pelos Pelos torcedores, né? Mas pelos técnicos, muitas vezes acabou sendo. Sim, sim. Tanto que o Lucas Pires acaba sempre sendo uma opção, né? O problema é que o Lucas Pires, ele,
1: pô, ele tá umas loucas, às vezes, nele no jogo. Ele tava jogando bem, só que, sei lá, parece que o emocional dele é muito fraco, né, mano? E acho que isso acaba atrapalhando bastante o desempenho dele no campo. né? E o Felipe Jonathan já é um jogador mais maduro, que né, consegue fazer o simples ali sem deixar que isso afete um pouco a equipe, eu acho que para alguns jogadores ali passa uma imagem de liderança mais pelo tempo de casa do que pelo que contribuiu em campo né? e acho que isso no momento acaba sendo importante, mas a gente precisa de, de um pouquinho mais, né? um pouquinho mais a gente espera que com uma frequência e regularidade que parece que ele vai ter agora, né? que voltou de lesão e se né, se colocar em forma, acho que vai poder contribuir de alguma maneira para o Santos
0: Perfeito, Guilherme. Eu só queria falar sobre o, o jogo contra o Ceilândia, que como a gente falou aqui, né, o Lucas Lema dá um passe para o Ângelo cara a cara com o goleiro, o Ângelo perde o gol, é, foi o que a gente acabou abordando. Eu vou até abrir aqui para nossa audiência, talvez uma parte do, do raciocínio que a gente fala se perca, porque meio podcast da gente acabou não sendo gravado pela plataforma. E a gente teve que refazer metade desse podcast. Então, eu não lembro se gravou ou não, mas a gente falou que a deficiência de, de chutes de finalização do Ângelo foi algo que Neymar passou, Vinícius Júnior passou, o próprio Rodrigo passou no começo da carreira. Todo mundo que é novo passa por essa deficiência de finalização. E o Ângelo tem essa deficiência, precisa melhorar. Enfim, eu tive que falar isso, Guilherme, porque eu não sei se gravou ou não, né? Vai que. Ficou naquele limbo não gravado?
1: Cara, e pelo que eu lembro, acho que não gravou. A gente abordou, assim, de uma forma bem profunda sobre essa parte, né? Mas é basicamente isso que você falou, né? Eu acho que tudo leva a maturação. Acho que é bem importante a gente sempre ressaltar que o Ângelo tem apenas 18 anos e o Marcos Leonardo tem 20. É isso? Mas, enfim, não não me lembro ao certo a idade do Marcos Leonardo. Cara, eu acho que é importante para a maturação desses atletas que ele joguem né, principalmente, é claro que isso deve ser aperfeiçoado, só que é só a gente lembrar, cara, do Neymar no início da carreira dele no Santos né? era um, ele era um jogador que ele fazia gols muito mais por jogadas rasteiras e assim, tal, às vezes até driblando o goleiro, e ele demorou muito para pegar essa massa muscular assim, para encorpar e conseguir fazer gols fora da área, chutar forte na bola, eu acho que com os nossos meninos é a, a mesma coisa assim tal. então, paciência, né
0: é isso, paciência. É... Você falou no começo do podcast, Guilherme, que foram duas vitórias convincentes. Eu tô bom de memória, hein, Guilherme? Lembrei do que você falou lá no começo do podcast. Foram duas vitórias convincentes. Contra o Ceilândia, eu não me convenci tanto. Mas, novamente, agradecer ao, ao Noronha, porque ele fez um vídeo me lembrando de que contra o Naviraiense, o primeiro jogo foi 1x0, depois o Santos ganha de 10 a 0 Jogos na Copa do Brasil, fora de casa, contra times menores, sempre são meio complicados. Então, por mais que eu esperasse um placar mais elástico, até por conta do que aconteceu no jogo contra a portuguesa, eu fiquei feliz com a vitória. Podia ter sido melhor, o Santos perdeu muitas san- muita chances, e isso me me deixa mais aliviado porque criou. E por isso acabou perdendo as chances que criou. Mas tudo bem. O importante é que criou algumas chances ali, não conseguiu aproveitar, mas mostrou movimentação, mostrou interesse, mostrou vontade de ganhar e venceu o jogo. Por mais que não tenha sido do jeito que eu gostaria que fosse, o importante foi ter vencido e ter passado de fase. A gente enfrenta agora o América de Natal e um outro time que eu acho que eu não sei nem falar o nome. Ou um outro time, né?
1: Cara, eu tava com isso aberto aqui na página. Deixa eu ver se eu consigo achar, mas é um, é um nominho meio complicado mesmo. Um time deve ser, né? Eu acho que deve ser nordestino.
0: Mas deixa eu ver se eu acho aqui. É iguatu. Isso,
1: isso aí.
0: Iguatu. Igu... Vamos ver de onde iguatu. Que é esse time é. Pô, iguatu, velho. Da onde que é o iguatu? Associação Desportiva. Iguatu. Ceará. Exato, Ceará. Cara, é um time de 2010, bem novo, né? Tem ah, tá 13 anos novo. aí. Muito novo. Tem 13 anos o Iguatu. Muito provavelmente o Santos pega o América de Natal, né? Sim. Sim, acho
1: que vai ser o time que vai conseguir desempenhar ali para ganhar deles, né? Não, não conheço nada para falar a verdade sobre o Iguatu. Eu então, acho Nem que o... É
0: o... Não, para falar a verdade,
1: É, então, acho que deve ser o favorito ali para passar do confronto.
0: Exato, a Copa do Brasil sempre tem esses esses times mais exóticos, Guilherme. Mas que bom que a gente venceu, né? Agora, a gente sempre foi meio esperançoso aqui no podcast com clássicos, né? Mas é a primeira vez que essa esperança pode ser atrelada a um pouco de realidade. Muito pela boa fase do Santos, o Corinthians já está classificado. Mais uma coisa que eu não sei se gravou ou não, mas a gente falou aqui né, que o Corinthians está classificado e pode jogar sem tanto interesse no Clássico. E eu não sei como está a fase do Corinthians. Há quantos anos do Corinthians depois do, da saída do Vitor Pereira? O que eu sei é que o Renato Augusto vem jogando muito bem. O Corinthians empatou com o Palmeiras, ganhou do Minasol, mas empatou com a Portuguesa. né? É, ainda não perdeu nenhum Clássico no ano. Teve também aquela... No ano passado que o Corinthians jogou a Copa do Brasil, né? A final da Copa do Brasil contra sim. o mundo. Sim, sim. Então é, é um time que invariavelmente está, está melhor do que o Santos, né? Está no momento melhor, está... numa A gente fala muito na NBA, Guilherme, de timeline dos times, né? É, o time, ele está numa timeline mais próxima de ser campeão, ou ele está no começo de um projeto, e o Corinthians claramente está à frente do, do Santos na timeline dele está muito mais próximo de se tornar um time competitivo do que o Santos. O Corinthians já é muito próximo de ser competitivo. Não, não diria que é um dos primeiros ali, mas não seria a Zebra se ganhasse também, né?
1: Nem um pouco, cara, nem um pouco. Eu acho que o Santos, dessa vez a gente fica um pouco mais esperançoso por conta das atuações e parece que as coisas estão se encaixando. A gente sabe também da força que a torcida tem dentro da Viva Belmiro. E, assim, o Santos está com um retrospecto melhor do que... Assim, jogando melhor do que nos últimos clássicos que jogou né? Acho que o Santos vem de duas vitórias O momento é diferente Então acho que pela primeira vez eu me sinto confiante Pra assistir um, um clássico do Santos
0: Pela primeira vez em quanto tempo, Guilherme? Vixe, uns
1: dois anos aí por aí
0: Qual foi a última vez que você se sentiu confiante Num clássico, Guilherme?
1: Nossa Cara Por incrível que pareça, eu achava que o Santos ia passar do Corinthians na Copa do Brasil. Eu tinha essa vasta esperança. O Santos tomou quatro, depois disso eu perdi completamente
0: a minha esperança na vida. Cara, eu acho que o último clássico que eu tinha muita esperança que o Santos fosse ganhar é aquele, sabe? Aquele que a gente não não gosta de falar sobre.
1: Nem precisa falar, cara. Nem precisa terminar.
0: É isso, Guilherme, mas eu espero de verdade que Santos ganhe do Corinthians, jogo na Vila Belmiro, eu até queria ir e mas é complicado, né, ir para Santos, tal. Tem que a gente tem que começar a ir mais para Santos Guilherme, para falar a verdade, eu acho que o que me falta é companhia e dinheiro para passagem, viu, Guilherme? Minha minha meu sonho é que a Pick nos patrocine ou a Buzzer, qualquer empresa de de ônibus aí nos patrocine. Pra nos dá só a passagem para ir para Santos todo fim de semana, Guilherme.
1: Cara, seria ideal, né? A Low Click Buzz, Buzzer o Cometa ou outras empresas que, de ônibus, né? Por favor, nos patrocine, A gente quer ir para Santos.
0: Quem viveu sabe, né? Só quem viveu sabe o que andar de Cometa.
1: É, então, cara. Eu nem sei se eles fazem essa linha para ir lá para baixada, mas vai saber, né? Se fizer, tamo aí.
0: É isso, Guilherme. É isso. Santos e Corinthians amanhã. Na verdade, hoje, para quem está ouvindo o podcast, né, o podcast deve sair aí umas duas horas antes do clássico. Então você está fazendo seu pré-jogo aí, tá tomando sua cervejinha ou tá descendo para Santos. Olha só que legal! Um abraço para você que está na estrada, na serra, descendo, indo em direção a Santos, de São Paulo, principalmente. Está ouvindo a voz da vila. O Santos deve repetir a escalação, Guilherme. Vamos dar, vamos dar essa notícia aí, né, para quem tá, tá chegando no jogo, quer saber a escalação aí. A internet é meio ruim na estrada, então o Santos deve repetir a escalação que jogou contra o Ceilândia. Tudo indica isso, né, o Sandri sofreu aquela pancada, aquela tuvelada contra a portuguesa, fez uma cirurgia para reconstruir uns ossos da face. Eu acho que ele deveria jogar de massa tal qual o Lebron James, Guilherme. Ficaria style, hein? ficaria estado. Não, ia ficar muito monstro. Mas a escalação do Santos no clássico contra o Corinthians, amigo ouvinte descendo para Santos, ou chegando em Santos, ou já em Santos, vai ser muito provavelmente João Paulo no gol, João Lucas, infelizmente Maicon, Joaquim, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodge, Lucas Lima, Speed Mendonça, infelizmente também, Marcos Leonardo e Ângelo. A mesma escalação que enfrentou, enfrentou o Ceilândia, é, é muito legal a gente saber uma escalação titular do Santos, né, Guilherme? Por mais que a gente não concorde 100% com ela, fazia muito tempo que o torcedor não podia escalar o time de cabeça, eu não sei nenhum papel dessa vez, nem nada do tipo, escalar o time de cabeça e falar, ó, oh, esse daqui é o time titular, é, o Fernandes muito provavelmente é o banco do Sandy, né? o Santos seria titular se estivesse disponível, e, e a gente sabe isso, a gente está começando a aprender quem que são os titulares, quem são as reservas do Santos, por mais que a gente queira algumas trocas, isso daí
1: é, isso é bacana porque cada vez mostra que o time tá dando, né, tá tendo uma cara, né, tá passando por um processo de reformulação, né, óbvio, mas aos poucos a gente vai começando a ver o que cada um faz, qual que é a função de cada jogador e quem são os titulares e reservas também, né?
0: exatamente. Então eu desejo pro, pro amigo ouvinte tá chegando em Santos aí um bom jogo. Tomara que a gente vença esse jogo aí, tomara que o Santos chegue à segunda colocação do seu grupo. Guilherme, destaque final para a gente acabar esse podcast alto astral hoje. Cara, ainda
1: The Last of Us, rapaziada. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de jogar, joga. Eu finalizei o 1 nesse carnaval. Já comecei o 2, muito foda, muito foda mesmo. Mais uma vez um destaque final gamer aqui, né? Porque, pô, fazia muito tempo que um jogo não me pegava assim para querer ficar jogando assim, sabe, direto. Eu vou jogar daqui a pouquinho também, só vou dar uma... Uma dormida, um, daqui a pouco, porque trabalhei hoje, né, rapaziada? Então, tá ligado como é que é esse calor do caramba que tá aqui também? Tá bem difícil, já tô bem cansado, mas vou continuar nessa luta aí. E é claro, né, continuem assistindo a série, que também tá muito bacana, muito legal. O último episódio foi muito louco. E é isso, rapaziada. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui, para você que apoia, que curte a gente não deixa de seguir, de curtir, de compartilhar também nosso podcast, é muito importante e ao é peixe.
0: É isso, quando o Guilherme falou que trabalhou hoje, foi sábado, hein galera, e o meu destaque final na versão 2, o primeiro é dizer que hoje estreou pelo Manchester City um cara que eu contratei no FIFA, Guilherme, eu só conheci ele de FIFA que é o Máximo Perrone o City comprou ele do Valencia, um meio, meio campo de pé canhoto Pelo menos no FIFA ele é muito bom e hoje ele estreou no Marcelo City. É muito legal quando você descobre o jogador no FIFA e depois você vê ele estreando num time primeiro escalão da Europa na vida real, né?
1: Cara, eu já tive essa experiência muito bacana, mano. Muito bacana mesmo. Você sente o o scout né, do jogador. Eu lembro que ele não era uma evidência ainda mas eu tinha contratado o Pogba, quando ele jogava na Juventus, mas ele, tipo, nem era titular na época, assim, eu contratei ele bem novinho. E o Bala, o Dybala, eu lembro que eu contratei, ele tava na Parma, eu jogava o FIFA, eu tinha uma, uma carreira com o Manchester City, eu contratei ele mano, ele fazia muito,
0: muito gol mesmo. Vou falar aqui que o disse é um jogador que eu queria muito ver num time titular. O Perrone também, eu, eu já tô me sentindo scout aqui, né, de, de ter visto ele jogar no Manchester City hoje. Esse que eu falei, o Enzo Loyudis, é um jogador que joga no Las Palmas. Então, é é um cara que eu sempre contrato no FIFA também, Guilherme. E tá jogando na segunda divisão espanhola. Então, se um dia você vê ele aí na Premier League, lembre-se que eu já contratava ele no FIFA.
1: Pô, eu vou procurar ele aqui depois do videogame. Tá até jogado que, antes de tirar esse meu soninho, eu vou jogar uma partida aqui no meu modo carreira com o Aston Villa, que tá muito legal, inclusive. Mano, quer um jogador bom pra você contratar? Ponta esquerda? É... Alan Velasco. Procura ele. Se eu não me engano, ele joga num time no... dos Estados Unidos. Ele é um... Ponta... Ele é bem baixinho. habilidoso, pra caramba. pô. Com Como? Ele
0: joga junto com o Thiago.
1: Não, o Thiago joga no Los Angeles
0: o planta, não é?
1: É, o Thiago puta, ele joga no time vermelho, o É, o
0: Velasco. O Velasco?
1: Joga... Ele joga num time que é um que tem um touro na da... Isso, isso aí, nesse time
0: mesmo. É, mas os dois jogam o mesmo campeonato ali, né, a Major League Soccer. O Velasco Sim. era do Independente.
1: É, ele era do Independente, eu contratei ele faz uns dois FIFA já, na, quando ele tava na época de independente O legal é que ele tem a face real dele e ele joga muito, mano. Muito liso. Muito liso mesmo.
0: É, o meu ponto esquerda é o Nusa.
1: Ah, o que joga no Clube Bruges, né?
0: Isso, exatamente.
1: Eu contratei o outro que, que joga lá também, que é o Noaleng Ele é bom, mano. Ele é 79. Aí eu contratei ele e aquele... Puta, eu não vou saber falar o nome dele aqui, rapaziada. Você... Ah, desculpa, mas é o Kivara... Puta. Ah, enfim, é aquele geor- cara Georgiano lá, Georgiano, não sei Ele nasceu na Geórgia E que joga no Napoli. Tava com a graninha, consegui contratar ele, ele é bom, hein, mano
0: ah, pode crer Acho que o meu segundo destaque final, Guilherme E o último é dar Um feliz aniversário pro Felipe Noronha Muito que bem Aniversário dele no dia 25 de fevereiro Parabéns aí o Noronha Que tá sempre embasando As nossas discussões aqui, né Nossa, Nos pautando Quanto as análises que a gente faz e a lembrar a gente de algum, alguns dados importantes.
1: Exato, o nosso maior. Cara, acho que é a nossa base aqui, né? De muita coisa que a gente consome, que a gente assiste. Então, mandar um forte abraço. Que ele tenha curtido muito esse dia, né? Um feliz novo ciclo aí cheio de coisas boas pela frente. É o peixe, Nuran. Tamo junto.
0: Pô, eu vou, vou revelar aqui, Guilherme, uma conversa que eu tive com o Noronha ontem que foi muito sem noção da minha parte porque eu não sabia. O, o homem era inimigo de declarar a de aniversário dele na internet, declarou ontem, mas... Ontem, né? Ontem de madrugada, quando deu o dia 25. Mas na, na sexta-feira, eu mandei mensagem pro Noronha perguntando se ele não queria jogar um basquetinho no sábado, que era aniversário dele. E aí falou, pô, eu tenho compromisso, mas na semana que vem até dá. E aí, depois que ele colocou que era aniversário dele, eu falei, caralho, mano, que vacilo, eu chamando o cara pra jogar basquete no aniversário dele.
1: Ah, mas também não. Você não não sabia, né, cara? Então dá pra pra desculpar, dá
0: pra desculpar. É, não, e e ele tava ligado que eu não sabia, e ele nem, nem, nem reclamou. Ele ainda meteu, infelizmente, eu não posso, né? Tipo. O homem tá louco pra voltar a dar uns arremessos, Guilherme Guilherme. eu vou, vou organizar esse, esse encontro aí com, com o Noré pra gente dar uns arremessos. Mas parabéns, Noré. Muito obrigado aí por ter feito o eu de Santos. Ligou muita gente boa aí, né? Faz, faz muita gente gostar mais de futebol, gostar mais do Santos, aprender principalmente a fazer análises. E... Obrigado a você também que ouviu a gente aí, né? Obrigado a presença de todos os nossos amigos ouvintes, a você que ouviu a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Na próxima semana não tem jogo da, da Copa do Brasil não, né, Guilherme?
1: Tem Copa do Brasil, mas o Santos não joga.
0: Então o Santos pega o Corinthians e depois tem uma semana cheia, é isso?
1: Exato, Para pegar o torno só no final de semana.
0: Então é isso, a gente volta a se falar durante a semana, depois do jogo contra o Corinthians. Obrigado a você que ouviu a gente até o final e até a próxima. Valeu!